0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 475. Ce soir, on est là pour parler d'une série d'espionnage, une série d'action, une, une série où tout pète, il y a du feu, il y, y a des coups de feu, il y a des bagarres, il y a du sang. Attention, vous êtes prêts, il faut avoir le cœur bien accroché. Donc, on va vous parler de Citadelle sur Amazon en compagnie de Priscilla. Salut Priscilla. Salut les agentes. Et salut Fanny. Salut Sophie, salut Priscilla et salut tout le monde. Voilà. Je suis en compagnie des deux meilleurs agents de l'univers qui savent tout faire, même euh, du podcast en, en robe de soirée et talons, tout comme, comme dans les agents. Ils ont une identité secrète mais on vous le dévoilera qu'en fin d'émission, donc si vous voulez savoir, il faut rester jusqu'au bout. Voilà, on est dans, dans l'ambiance, ok. Fanny, est-ce que tu es prête à accepter la mission de me faire un pitch qui nous donne envie de regarder la série Citadelle
1: euh, bah écoute, je peux essayer de vous donner envie avec le pitch, après on verra. Mais pour le pitch, bah, Citadel, le, la citadelle du titre, c'est un réseau, une organisation indépendante qui regroupe des agents secrets du monde entier pour, pour opérer dans des missions d'espionnage, pour garantir la sécurité mondiale, donc en dehors de tout gouvernement, c'est un peu une, une sorte d'utopie. Et parmi ces agents, il y a Mason Kane et Nadia Sin, qui sont deux badass, et qui se retrouvent, lorsque commence la série, sont en mission dans les Alpes italiennes à bord d'un train pour intercepter un homme qui transporte une valise pleine d'uranium. Et très vite, bah, ça part en bagarre à corps à corps, en fusillade, sauf que c'est un piège qui est monté par une, un obscur conglomérat qui s'appelle Manticore et qui veut détruire Citadelle. Et l'opération tourne au fiasco pour, pour Citadelle et même à la tragédie, euh, l'organisation est quasiment anéantie et Ken et Sin sont laissés pour mort. Sauf que huit ans plus tard, eh ben, ils ont survécu. Mais leurs souvenirs ont été complètement effacés par Citadelle, donc ils ignorent tout de leur identité, leur nom et, et chacun a refait sa vie. Et donc Mason, qui a tout oublié, s'est marié, a un enfant et il vit au fin fond de l'Oregon en euh, père de famille Pépère. Jusqu'au moment où un de ses anciens collègues, Bernard, le retrouve et va le chercher parce qu'il a besoin de lui pour empêcher Manticore de donner le coup de grâce à Citadel en s'emparant d'une mallette qui contient des informations sensibles. Et donc, Kane part à la recherche de signes, et ensemble, ils vont tenter de déjouer les plans de Manticore au cours d'une mission qui est explosive, qui va les emmener à travers le monde, et qui va raviver l'attention indéniablement sexuelle qui existait entre huit ans plus tôt.
0: Ah, de l'action et du sexe Que demander ah ben, plus bien sûr.
1: <rire> bah, heureusement qu'il
2: y a du sexe. Hein. Moi, j'ai que ça à dire en tout cas.
0: Ah, donc, convaincue par le sexe, mais pas par l'action, c'est ça, Priscilla
2: Oui, et encore, hein, quand on parle d'attirance sexuelle, bon, on a vu que, que trois épisodes. Euh, mais, euh, oh mais quelle tannée Mais quelle tannée. Je ne je, je, je m'attendais vraiment pas à ça. Et euh, pour le coup, le, le pitch a l'air assez classique à ses vendeurs, mais je me suis dit, bon, prime ils ont de l'argent, ils ont dû nous faire quelque chose de sympa. Eh bien, j'ai bah, je... ouais, aucun mot qui sort autre que bah, j'ai été déçue. Euh, voilà, c'est lent, c'est ennuyeux, c'est téléphoné. Il n'y a pas grand-chose à dire, en fait. Hein. J'ai vraiment du mal. Hein. En plus, le casting avait l'air sympa. Donc, euh, comment est-ce qu'on peut avoir des éléments qui peuvent marcher aussi bien et que la sauce ne prenne pas, bah là c'est un petit peu le problème que euh, qu'on peut avoir avec avec cette série. J'en ai bien peur.
0: Ok. Donc bah, on va prendre point pour point, point. Alors tu parlais du casting. Euh, donc euh, Richard Madden, donc euh, qu'on avait vu dans euh, The Bodyguard, et euh, Priyanka Chopra qu'on a vu dans euh, Quantico. The good place. Quantico, oui. Oui aussi. Oui. Et aussi dans The Good Place. Dans The Good Place. Elle était dans The Good Place. Non. Si. Pas elle. Non. Tu confonds, je pense, avec euh, l'autre actrice euh, The Good Place, non Jamila Ah, ah. peut-être, oui, parce qu'elles ouais. ressemblent beaucoup, les deux. Ouais, non, c'est pas elle. Elle était dans le Quantico, elle jouait déjà euh, bah, une, euh, une future euh, agent du FBI, donc qui était à l'école mm -hmm. euh, qui se battait. Euh, il, y avait, il y avait aussi des intrigues, justement, il y avait beaucoup de tensions sexuelles aussi dans le Quantico et Richard Madden dans, euh, dans The Bodyguard qui se battait également. Donc, euh, un duo de, de chic chic choc d'action. Est-ce euh, ouais, que vous trouvez que ça fonctionne déjà euh, séparément et ensemble
1: bah, En fait, moi, personnellement, le problème que j'ai, c'est avec la série dans son ensemble. C'est-à-dire que sur le papier, ça propose effectivement quelque chose de très classique. Si on ne veut pas sortir des clous, c'est très efficace, avec les scènes d'action, avec... Euh, euh, avec les scènes de corps à corps, les bagarres, les intrigues, etc. Mais ça reste tellement classique que ces deux acteurs-là, dans des rôles dans lesquels on les a déjà vus, euh, bah, finalement, ils n'offrent rien de vraiment neuf. Et comme le disait Priscilla, tout est tellement téléphoné et balisé que ça leur laisse très peu d'espace, en fait. Mm -hmm.
0: Oui, oui. c'est clair. Pas, alors, pour toi, ce n'est pas vraiment un problème d'acteur, c'est un problème de, de, de, fond, fin, de, de cohérence dans la série et de assemblage et de
1: différents éléments. Oui, et de personnages, en fait. Des personnages, oui, ils oui. sont tellement des archétypes. D'accord. Je ne sais pas, mais M. Kane, je pense qu'on peut en citer des dizaines et des dizaines d'agents qui sont faits sur le même moule. Oui,
2: Puis oui, déjà, y sont y son,
0: nom, euh,
2: son nom dans la sonorité est tellement téléphoné que... Pff,
0: pas <rire> terrible. non, ça ne va pas.
2: Okay. Mais oui, mais même oui. non. Et puis même juste le premier... Le, enfin, la scène d'ouverture, j'ai eu... J'ai décroché à peu près bah, dès les dix premières secondes parce que je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce remake Wish de Bullet Train ah, Sans oui. si imiter le film, euh... c'est pas possible. Moi, enfin, je veux dire, c'était Bullet Train, mais version euh, bah, Wish quoi. Mm -hmm. Bah c'est joli, par contre en, en termes d'image, ils essaient de faire des efforts. Ça c'est quand même indéniable. Il hein. n'y a, a pas de souci. Mais j'ai eu l'impression de voir un copier-coller euh, des, des scènes de bagarre dans le film de Bullet Train avec Brad Pitt. C'est pas possible. Donc moi, je m'attendais oui. presque à voir sortir Brad Pitt des toilettes, tu vois, mais non.
0: <rire> effectivement. Bon, moi, en termes de casting, franchement, je me suis dit ça, que ces deux acteurs, ils, ils, ils pouvaient carrément défendre le rôle, parce qu'effectivement, il avait déjà fait. Enfin, ailleurs, j'avoue m'être réjoui d'avoir vu Stanley, Stanley Tucci. Oui. Donc dans, dans le rôle de, de Bernard euh, leur, leur ancien collègue ça m'a beaucoup plu j'ai bien aimé la euh, Leslie Manville donc qui joue la, la celle qui a la tête de Manticore la méchante méchante parce que en fait moi je pense que le problème c'est pas vraiment les acteurs c'est c'est le, le scénario tout simplement parce que on peut pas dire qu'il y a un scénario de ouf hein, euh, c'est euh, les gentils sont gentils les méchants sont méchants parce qu'ils veulent faire euh, voilà, ils veulent contrôler le monde parce que visiblement bah, c'est un peu comme euh, Minus et Cortex qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui on va contrôler <rire> le monde on va, je sais ce que c'est la phrase on va diriger le monde ou on va tenter conquérir le monde de conquérir le tenter monde. de conquérir le monde tenter de conquérir le monde il y a zéro euh, il enfin, y a zéro réflexion derrière quoi. c'est assez hallucinant donc euh, voilà, on a beau mettre un, des acteurs qui euh, sont, c'est des acteurs chevronnés qui pourraient, qui peuvent faire le job derrière, il n'y a rien. Et il euh, y a même des, je sais pas si vous, ça vous a choqué, moi c'est le l'archétype de de, de l'espion qui a tout oublié là, quand quand en fait oui. euh, ils commence à retrouver la, enfin, quand ils essayent de retrouver leur mémoire. Oui. Vous avez vu la scène avec le couteau? Là oui. Donc en gros, euh, le, euh, pour expliquer à ceux qui n'ont pas vu, en gros, on, leur mémoire a été effacée. Mais euh, la, la thèse, c'est que en fait, ils ont tout oublié, mais leur corps n'a rien oublié. Donc l'ancien collègue, pour, leur prouve, pour prouver à, à Kane, à Mason Kane, qui, que c'est un agent du FBI euh, surentraîné, enfin pas du FBI, pardon, un agent surentraîné, il lui balance un couteau dessus. Et le gars, tac, réflexe, il le chope au vol. Le truc improbable, normalement. moi, je se dit, tiens, elle c'est la mémoire musculaire. Tac. En fait, tu sais te battre, tu sais faire plein de trucs et tout. Et quand il va retrouver Nadia, il lui fait le même coup. Et alors elle, le couteau, elle l'attrape pas du tout. Puis elle laisse passer. On se dit, mais attends, on vient de t'expliquer que les gars, ils ont perdu la mémoire. Mais que leur corps sait qu'ils savent se battre. Et trois secondes après, t'as l'autre, ça, ça marche plus, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens.
2: Euh, oui tout à fait c'est euh, une remarque super pertinente parce que je m'étais faite la même et je me suis dit ok euh...
0: ouais, soit ça marche soit ça marche pas mais ça peut pas ne marcher sur un et pas sur l'autre quoi.
2: oui mais sinon t'as pas, pas le drama avec euh, le comment est-ce qu'ils pourraient potentiellement retrouver leur fameuse mémoire ces gens là oui je pense qu'il faut pas trop
1: chercher loin en fait parce oui. que j'ai pas l'impression que le scénario et cherché si loin oui, je, je pense qu'ils se sont dit que ça fait un effet cool et un peu drôle de voir que elle elle ne réagit pas parce que c'est quand même une scène qui, moi, m'a fait rire, quand tu vois la tête de... de oui, c'est comique. Oui, oui. En fait, Il voilà. y a ce mélange-là de, de comique qui vient se rajouter par-dessus, c'est... Enfin, voilà, c'est ça qui ne marche pas, quoi. Oui. Non, et en fait, quand tu, quand tu soulignais le côté très manichéen des personnages, moi, ce qui, par contre, m'intriguerait beaucoup et me plairait beaucoup, ce serait qu'on découvre que finalement, c'est le contraire, que c'est Manticore les gentils et Citadelle les méchants et que toute cette utopie n'est pas si utopique que ça et a été créée dans un autre but. Ah oui. Là, si on arrive à ça, là, je dirais peut-être oui, mais ça n'en prend pas le chemin pour l'instant.
0: Donc pour l'instant, ça va vraiment tout droit dans le truc. Il y a, on n'a pas l'impression que ça va dévier de la route qui, qui a été tracée, ça c'est sûr. C'est vraiment très simpliste. On s'embarque que sur six épisodes. Euh, on a, je pense pas l'avoir précisé au départ. Donc Priscilla a bien dit qu'on en avait vu trois parce que ils ne sont, ils sont pas disponibles tous à la fois. Ils sont disponibles une fois par semaine. Mais, euh, mais oui, effectivement, on part sur des chemins bien tracés, d'intrigues qu'on connaît. Après, peut-être euh, gros cliffhanger à la fin de l'épisode 6. Et là, ils vont nous dire ça. Ah, mais en fait, Citadel, on était les méchants, quoi
2: Ouais. Oh là là, oh. non, bah, moi je pense que honnêtement je m'arrête là. Hein. Je, je vais clairement pas m'infliger ça. Et, euh, et pour, euh, pour nos auditeurs aussi, soit euh, vous êtes hyper bon public et c'est vraiment un style qui vous plaît, franchement, go parce que vous avez tous les éléments euh, classiques mmh. euh, des, euh, des séries un peu ah, d'espionnage, oui. de contre-espionnage, intelligence et de machin. Franchement, euh, voilà, euh, si vous fermez les yeux sur euh, toutes les incohérences. Et vous regardez vraiment, juste pour vous détendre après une journée un peu, un peu pas terrible, franchement, allez-y. Mais sinon, je pense qu'il y a bien d'autres produits qui, qui méritent qu'on méritent qu s'asseye devant en fin de journée.
0: Bah, le, le mot produit est pas mal pour, ce, bah, pour oui. cette série, justement. Ah oui, sais. là, c'est vraiment
2: une série juste pour remplir une casse. Enfin, très clairement. Après, je ne sais
1: pas si c'est vrai, mais je pense que oui. Je lisais un article, je crois que c'était dans Variety, qui expliquait que l'idée de la série n'était pas venue des producteurs, les Frères Rousseau, n'était pas venue d'un scénariste, mais de la, la chef de programmation
0: de Amazon. Oui, c'est une demande d'Amazon, en fait. c'est pas une création. Voilà. Euh, oui.
2: oui, mais après, tu, tu peux avoir des demandes et puis avoir une équipe de scénaristes derrière qui te pondent quelque chose de cohérent, tu vois. Enfin... Ce que je veux oui. dire, c'est qu'au départ, effectivement, c'est pensé qu'on un produit, oui. mais tout est pensé comme un produit de toute façon le but c'est que ça déclenche des heures et des heures de visionnage donc euh, en soi ça me choque pas vraiment qu'on qu parle de ça sous, ce, sous cette euh, dénomination là mais c'est punaise ok tu veux en faire un produit mais fais-en quelque chose là si, si on, par, on parle de ça moi tu sais ça me fait penser bah, au film AK avec Alban Lenoir qui fait des cartons sur Netflix euh, c'est euh, aussi euh, c'est un produit qui a été créé pour le coup, c'est aussi de, ouais, de l'espionnage, des enquêtes, des trucs. Et, euh, et ça fait un carton. Et là, clairement, on se dit, bah, ce qu'on voit, c'est clairement chouette. Mais là, sur cette série-là, sur Prime, oh
1: là là. Bah, parce que la différence vient du fait de partir de la vision artistique pour oui. en faire un produit, parce que soyons pas naïfs, ou de partir du produit pour essayer d'y coller quelque chose dessus.
0: Oui. Oui, tout à fait. En gros, euh, tu parlais des, des scénaristes, mais... Ils sont déjà allés chercher des réalisateurs de, de renom, donc les frères Russo qui ont quand même euh, bossé sur les, les Captain America, enfin les, les suites des Captain America et sur les Avengers, donc c'est des... mmh. ouais, des, vraiment des réalisateurs de renom. Euh, mais euh, d'après ce que j'ai lu, en fait le projet a commencé depuis 2018 et, euh, oui. et les scénaristes, les premiers scénaristes se sont barrés. Hein pour différents artistiques. Donc, le, le, pro, le, le produit... Le, la production a vraiment euh, mis beaucoup de temps parce qu'ils ont dû tout relancer, etc. Donc, euh...
1: on nous dit aussi que c'est la deuxième série la plus chère avec, je crois, 50 millions de dollars par épisode, quelque chose comme ça. Euh, oui, c'est ça. C'est
0: 300 millions la saison.
1: Où, où est passé le pognon
0: 300 millions. Ouais, ouais. 300 millions
2: pour la saison. Hey, mais s'ils si ont trop de soupes, surtout, ne pas hésiter. Hein. Moi, je leur filme mon rib.
1: <rire> Parce que même les décors, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, alors effectivement c'est spectaculaire, mais ça fait très faux quand même. Ces montagnes italiennes, on a l'impression depuis l'épisode 3, je crois, quand on est en Iran, on a l'impression vraiment de voir des images de synthèse.
0: Oui, oui. Non, mais tout à fait. Ouais. Pour le coup, ce
2: n'est pas ce qui m'a le plus, euh, le plus, plus perdu. Fin... Mais je comprends, ouais, je comprends. Je comprends je carrément l'intérêt.
0: Et il euh, bah y a aussi ces espèces de, de, de scènes où, fin de, où, où tout est à l'envers, là. L'image oui. retournée, oui. Mais je ne comprends pas, en fait. Pourquoi Je sais pas.
1: En fait, je pense que Priscilla a tout à fait raison quand elle dit que si on n'est pas trop exigeant, c'est un excellent divertissement, on va dire, pour mettre son cerveau en pause. Oui. Mais moi, en fait, j'ai l'impression que tout est faux. Tout sonne faux. Oui, mais après, en as qui y
2: verront que du feu, tu vois, c'est oui. ça aussi le truc, c'est qu'on a peut-être aussi ce biais-là, on en avait déjà un peu parlé, mais c'est vrai qu'à force de regarder des, des séries, après, hop, on a tout de suite les réflexes de dire ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien, ça, c'est cool, là, c'est génial, donc voilà, c'est pour ça que vraiment, si on se le pose avec euh, ouais, l'idée de ne de pas, de pas réfléchir euh, comme les gens qui vont regarder, je sais pas, Bon, pour le coup, c'est beaucoup plus cohérent, étrangement. Hein, Mais toutes les séries de Law and Order, par exemple, mmh. Bah, mmh. ça passe, quoi. Sur, euh, ça, passe, euh, ça peut passer. Hein. Mais ouais. c'est vrai que le fait d'avoir vu bullet, bullet Train, je, je bloque encore beaucoup dessus. Et j'ai l'impression que ça fait aussi un crossover avec une autre, enfin, une autre chose. Et, et, et j'ai pensé à Harry Potter. Donc, euh, <rire> un faudra, crossover avec Harry Potter ah oui, il bah y, y a ce côté-là. Il hein. y a vraiment ce côté-là. Donc ça, je ne peux pas trop en dire parce que sinon, ça, ça va peut-être dévoiler des choses sur la série. Puisque je n'ai pas regardé le teaser, donc je ne sais pas ce qui a été dévoilé ou pas euh, sur, sur Prime. Mais, euh, mais j'ai ouais, l'impression d'avoir un crossover entre Bullet Train et, et Harry Potter à certains niveaux. Et l'autre truc, par contre, qui m'a étonnée, c'est qu'à la fin, euh, quand on enchaîne les épisodes, donc j'ai enchaîné les trois, on a, un, on a une lecture automatique de... Du résumé de l'épisode en question. Oui. Donc, <rire> en fait, ça veut dire un truc super simple. C'est que si vous voulez pas vous lancer tout de suite dedans, encore perdu, regardez les résumés <rire> d'épisodes. Ils durent trois minutes. Ouais. Un truc comme ça. Et, euh, et ça vous résume l'épisode. Et il n'y a pas besoin de plus, en fait, pour comprendre la série. Et ce qui est fou, c'est que les mecs, en fait, ils s'auto-spoilent tout seuls. Les gens, littéralement tout seuls. Et j'ai jamais vu ça de ma vie. Dans ces petits, euh, dans ces petites vidéos, j'ai pas compris pourquoi en fait. Et il euh, ce ouais. même pas un suspense, hein, c'est qu'il te dévoile tous les points cruciaux de l'épisode dedans. Ouais. Et il te, il te pose même des questions pour l'épisode d'après.
0: Bah, ouais. c'est qu'il faut vraiment pas réfléchir alors. Ah moi, oui, je les ça ai regardés après, donc ça m'a pas, ça m'a pas perturbé. Mais Et moi, je me
2: suis dit, mais putain, mais c'est un truc, ça, c'est un concept pour le coup. Euh... Là où tu prends la version courte, très courte, ou la version longue. Ça, ça dépend de ce que tu as envie de t'infliger dans la journée.
1: Quoi. Après, ce qui est quand même aussi problématique, c'est que de base, euh, le, le projet euh, envisage quand même des spin-offs, enfin, d'autres séries dans le même genre d'univers, dans d'autres pays. Donc, on a parlé de l'Espagne, de l'Inde notamment. Non. Euh, mais justement, moi, le, la question que je me pose, c'est lancer une espèce de franchise comme ça en partant de la base plus que fragile qu'offrent euh, ces premiers épisodes de Citadelle, euh, ça va être compliqué, oui. il me semble.
0: Bah, oui, oui. Euh, bah, après, si c'est juste décliner des missions euh, à l'infini dans différents pays... Euh...
1: En fait, c'est ça. Je crois que à travers tout ce que j'avais pu entendre sur la série, j'avais vraiment l'attente de quelque chose de, de très ambitieux, avec plusieurs ramifications, et je me retrouve devant quelque chose de tellement simple par rapport à ce que je pouvais escompter que c'est très déstabilisant mmh. et un peu décevant.
0: C'est clair. clair qu'à terme tu pourrais te, te, te dire bah ça il y aurait une espèce d'organisation tentaculaire qui euh, commanderait plusieurs mini organisations dans chaque pays, tu vois, qui aurait tout un ça peut faire des trames euh, ouais. à la James Bond quoi.
2: Mais elle a James Bond et elle a même, comme les experts, hein, c'est exactement pareil, Nous, on est parti de Las Vegas, après on est parti à euh, Miami, après Dieu sait où. Hein.
0: Oui, oui, mais non, mais carrément, avec, des, avec une organisation genre euh, le, les super méga vilains de la mort qui tue, qui, euh, qui contrôle tout jusqu'aux jusqu différentes organisations dans chaque pays. Quoi. Une espèce de pieuvre euh, qui en ses tentacules partout, euh, comme, euh, bah, comme Hydra dans... Dans, dans The Shield et tout ça. Mm -mm. Pourquoi pas, hein, mais euh... il ouais, y a de quoi faire. Mais so... Globalement, si je comprends bien, ils n'ont pas, pas besoin de se fouler sur le scénario pour que le machin fonctionne. Oh,
2: C'est beau l'industrie de la série quand même.
0: Ouais, bah ça, franchement, ça me laisse dubitative. Euh... Cela dit, on va quand même finir les six épisodes, on est d'accord, parce qu'on a envie de savoir.
2: Ah non, je ne veux non, pas chanter
0: non, mais ouais, il est bah pas... moi, ils ne sont pas sortis encore. Non, non. Non, tu ne veux pas, c'est fini.
2: Ah bah non, non là, franchement, non, clairement, je n'ai pas envie de perdre mon temps avec ça. Hein. Donc, euh, sauf si, après, euh, vous me dites okay. que c'est top <rire> et que, vas-y, go, on t'assure qu'il y a un truc de ouf après. Non, non, non. Tu mets là, tes, tu mets tes
0: agents coup. sur le coup, quoi.
2: Je mets mes agents sur le coup, que ce soit à vous, les filles, que ce soit à vous, nos auditeurs. Vraiment, dites-nous. Parce que... Alors, soit on est devenu super exigeante, soit vraiment il y a un souci avec cette série. Donc on a, moi, enfin, moi, perso, je serais très très curieuse d'avoir euh, un retour là-dessus. Bon,
0: Fanny, Mais toi écoute, tu moi, vas J'ai
1: envie, bah, envie de te dire de façon un peu cynique que les épisodes étant relativement courts, oui, je vais finir. Oui. Donc euh, voilà, je, je, parce que j'ai envie de voir justement s'il si se passe quelque chose d'autre chose ouais. qui, qui, mmh. qui renverse un petit peu la table, quoi. Ok.
0: Non, non, moi aussi, quoi. je vais poursuivre. Et, euh, bah, oui, bah. Tout simplement, c'est parce qu'il n'y a aussi que 6 épisodes. Tu m'annonces derrière oui. une saison de 20 épisodes, je te dis non, mais il n'y a pas moyen. <rire> moi aussi. Non,
2: hein. oh, mais là, il y, y a déjà eu trois épisodes de trop, alors 6 <rire> de trop.
0: <rire> bon. Bah, en tout cas, vous l'aurez compris, ben, nous, ça nous a pas plu. Hein, vous, vous allez trouver certainement des avis totalement différents euh, ailleurs mais nous c'était pas, la... pas le coup de cœur sur cette série Citadel. donc bah, allez vous faire votre propre idée si vous êtes fan de séries action espionnage bah, où ça pète un peu de partout euh, donc c'est sur amazon et euh, bah, d'ici que vous nous écoutiez il y aura au moins eu quatre épisodes voire plus si vous êtes un petit peu à la bourre euh, donc ça sera c'est pas très long mais est-ce que ça vous plaira et on attend vos, vos retours. Voilà, Priscilla vous a, lancé, euh, vous a donné votre ordre de mission. C'est parti, euh, on attend au rapport. Me like me face
1: was the train, il y explosion. Je ne me
0: Bon, j'espère que votre bloc-notes va être un peu plus euh, enjoué. Donc Priscilla, oui. est-ce que tu veux commencer à nous dire ce que tu as vu cette semaine
2: Ah oui, et puis là je vais vraiment rattraper le niveau parce qu'on en a sacrément besoin. Et moi je vais vous parler d'une série où il y a des très belles robes, où il y a des coiffures de plus en plus excentriques. Où on a des personnages extrêmement attachants et qu'on connaît bien, parce qu'il s'agit d'une petite histoire à côté de l'histoire principale. C'est celle de Queen Charlotte, qui est disponible sur Netflix depuis quelques jours. Donc pour ceux étonnant. qui connaissent, oh, étonnant, dis donc. donc pour ceux qui connaissent l'univers des Bridgerton, ça ne fera absolument aucun doute que le nom de Queen Charlotte va vous mettre des paillettes dans les yeux, c'est sûr parce que là on va se concentrer justement sur cette grande reine qui est extrêmement charismatique du coup de la série des Bridgerton moi elle m'impressionnait beaucoup avec son charisme avec ses coiffures avec son tempérament de feu et quand on a enfin annoncé qu'il y avait une série en spin-off juste pour elle, j'étais vraiment contente et le résultat est fabuleux. Donc on a pas bah là on a six épisodes mais pour le coup, c'est absolument pas une perte de temps de se caler dessus. Qui font à peu près une cinquantaine de minutes chacun et euh, qui nous projettent sur l'accession au trône euh, de Charlotte qui était donc héritière d'une famille euh, en Allemagne qui par des jeux d'alliance très traditionnels à l'époque euh, menés par son frère va se retrouver fiancée et mariée quasiment d'un coup d'un seul avec le roi Georges et on va avoir du coup plein d'histoires qui vont nous être racontées dès le moment où Charlotte rencontre George, ce coup de foudre absolu qui va y avoir entre les deux, mais aussi toute la partie la plus sombre qui va se révéler au fur et à mesure, que l'on connaît déjà quand on a vu la série des Bridgerton, c'est-à-dire que le roi George, eh ben en fait, il a atteint d'une maladie assez forte, mentale, On ne donne pas nécessairement de nom dessus on a beau chercher, il euh, y a vraiment plusieurs théories de en relation avec ce qu'il pourrait avoir, mais c'est jamais précisé de façon claire. Et voilà, et c'est comment la pauvre Charlotte va se retrouver, elle, qui est indépendante, qui est déjà forte à l'époque, qui est éduquée, qui est érudit, va se retrouver mise dans une espèce de cage dorée avec un Georges qui, on le voit tout de suite, il y a une alchimie qui se crée et qui, pouf, dès l'après-mariage, part dans son coin, va habiter à Cueve tout seul pendant qu'il va laisser Charlotte à Buckingham. Et elle va se retrouver démunie, comme un espèce de petit oiseau, voilà, mis en cage. Donc, qu'est-ce que va faire notre Queen Charlotte bah, Ça, on va apprendre à le découvrir. Elle va découvrir les rouages de la monarchie britannique, euh, la position des femmes, ce qu'on leur demande, quels sont les points importants sur euh, le fait d'avoir un héritier. Et puis, elle, ses sentiments de jeune femme, parce qu'elle a 17 ans, hein, donc on voit qu'elle est très, très jeune aussi. Comment va-t-elle découvrir donc, son vrai amour, son premier amour en la personne de George et comment est-ce qu'elle va faire pour vivre avec euh, la particularité de George qui va faire que s'aggraver avec le temps et euh, qui va vraiment nous prendre au trip pendant ces six épisodes. Mais comme la série est très maline et qui ne s'arrête pas là, non seulement on va découvrir la jeunesse de la reine Charlotte, mais on a aussi un ancrage au moment de la série des Bridgerton où on va voir ces liens entre le passé et le présent. Et dans le présent, bah, Queen Charlotte, elle est bien désespérée parce qu'elle a eu une tripotée d'enfants avec son, son cher George, mais il n'y en a aucun qui est capable de lui faire un héritier pour la couronne et ça la met forcément donc en danger. Et on va avoir, encore une fois, des points entre le passé et le présent et justement toute la, la, le poids de la monarchie, le poids de la couronne en fait sur, bah, ouais. sur des innocents. Euh, parce que finalement, quand on est enfant de roi et de reine, et ben, on n'a pas forcément choisi son destin, et on va avoir cet aspect-là du coup de, de, de, Char de Charlotte qui va se dévoiler au travers de sa relation avec ses enfants adultes. Donc pour moi, c'est un gros succès, j'ai dévoré les épisodes, et vraiment, c'est du bonheur. Donc euh, j'ai vraiment hâte euh, de savoir s'il y aura peut-être une suite, si pas hein, remarqué mais euh, j'ai hâte de voir la suite des aventures des bridgerton en eux-mêmes
1: en tout cas
0: ah bah c'est pas prévu ça de faire un de faire d'autres euh, dérivés d'autres dérivés
1: je ne sais pas je sais qu'il ya évidemment la suite des, des bridgerton qui va arriver oui oui ça c'est sûr c'est programmé
2: mais pour le reste J'avoue que c'est encore un peu mystérieux, mais en tout cas, euh, vraiment succès sur toute la ligne pour pour Queen Charlotte.
0: Il y a donc, donc ça veut dire que vous, qui avez vu Bridgerton, donc état euh, des lieux, où moi j'ai pas vu et les... Fanny et Priscilla ont vu, euh, vous étiez tout à fait au courant que de ce qu'avait le roi.
2: Oui, oui, oui. Ça s'est dévoilé euh, dans la fin de la fin dans la saison 2 euh, de euh, des Bridgerton.
0: c'est oh, un peu dommage parce que du coup, ça fait, j'ai trouvé que c'était assez intéressant euh, le. Bah le suspense, euh, oui, ben, le, le, écoute, que, que euh... ça créait justement de ne pas savoir ce qu'il avait, de se dire... mais Moi, j'ai élaboré différentes théories, euh... ouais, j'avais ben... aucune idée, donc euh, j'ai trouvé ça tu chouette vois, de on... chercher.
2: On en avait parlé sur Twitter, et ça m'a fait penser un peu au Mandalorian. Tu vois, entre la saison 2 et la saison 3, on se dit, mais pourquoi Grogu, euh, d'un coup, il revient avec euh, Mandalorian Bah oui, mais il fallait regarder Boba Fett.
0: Oui. C'est
2: exactement pareil, en fait. Si tu veux, c'est exactement le oui, même. Euh... Oui,
0: mais justement, moi, j'ai trouvé ça agréable de ne pas savoir ça. Pour moi, ça faisait partie de l'intrigue en fait de la de, de la série, de comprendre, euh, d'essayer de comprendre le comportement euh, quelque peu euh, irrationnel du roi, du roi. Donc, euh, c'est oui,
2: ton... pour ça que aussi on, on a vraiment insisté pour que tu te colles dessus parce que on avait cet instinct que ça ça pouvait te plaire et ça prouve bien que la série fonctionne doublement bien mm -hmm. parce que. Que tu aies regardé Bridgerton ou pas, il y a quelque chose qui se crée dans toi. En tant que spectateur, tu peux pas y être indifférente. Et donc, toi, tu n'as pas vu Bridgerton, mais t'as. Enfin, je sais pas si tu as adhéré, mais c'est quand même super bien. Comme tu dis, ça te donne envie de creuser des trucs. Mais quand tu as vu Bridgerton, eh ben, tu es super curieux pour te dire, mais comment la pauvre Charlotte a fait,
1: en fait pour vivre avec ça toutes ces années ben, moi, en fait, bon, je suis une grande fan de... des Bridgerton, les livres, la série, et j'avoue que le personnage qui... de la reine Charlotte, qui n'est pas dans les livres, dès qu'elle est apparue dans la série, euh, ça a été un coup de foudre. Parce oh. que l'actrice a un charisme de dingue, et elle a très peu à jouer finalement au départ, dans les premières scènes de Bridgerton, mais tout de suite, il y a quelque chose, elle aimante le regard. On a tout de suite envie de, de creuser ce personnage. Et le fait de lui dédier une série, euh, bah déjà c'est très intelligent et puis ça je trouve que ça monte le niveau par rapport à Bridgerton aussi parce que on est dans quelque chose de presque historique en fait on a des personnages historiques alors certes c'est mêlé à de la fiction euh, la série le dit clairement d'ailleurs dès le début il euh, n'y a pas de il a pas d'ambiguïté là-dessus mais c'est encore plus intéressant de plonger dans cette société là et de découvrir cette femme avec effectivement tout ce qu'elle a vécu de faire les liens avec Bridgerton Enfin, pour moi, c'était absolument passionnant. J'ai retrouvé aussi ce ton qu'il y a dans les Bridgerton de oui. le mélange de romance, de drama, d'humour de, avec ces personnages très forts, surtout les femmes, euh, en l'occurrence. Et puis, bah, je pense que quand on n'a pas vu Bridgerton, on n'a pas du tout suivi. C'est une histoire qui tient tellement par elle-même et qui est tellement forte à travers ces deux personnages de, de, de Charlotte et de Georges, et puis aussi la reine-mère qui est quand même un sacré numéro. Enfin, tout ça. Euh, ça fonctionne admirablement bien tout seul et ah, c'est l'écriture oui. est magnifique les costumes le, le, le tout est absolument euh, mais, mais flamboyant dans cette série
2: ah mais totalement et puis aussi le casting entre euh, les personnages du coup de la jeunesse de Charlotte et puis ceux qu'on retrouve à l'âge adulte oh, mais j'étais subjuguée mais par exemple celle qui joue euh, Lady Danbury
0: ouais. jeune ouais.
2: mais punaise mais j'étais scotchée enfin
0: Génial, génial cette actrice.
2: Incroyable. Et puis bah, pareil, pareil, le, le travail de, euh, du coup de India, qui est donc, celle qui, a, qui incarne Charlotte, mais j'ai l'impression que ce sont les mêmes personnes. C'est euh, vraiment le, le travail de précision, de la mimique, de l'intonation, des regards, c'est absolument fabuleux. Enfin, là, pour le coup, sur le casting, c'est euh, du
1: parfait de chez parfait. Hein. Et l'idée, justement, de juxtaposer le passé et le présent, j'ai trouvé que c'était une idée de génie euh, parce que ça fait vraiment un pont entre ce, qu a, ce que le personnage a vécu et son attitude dans le présent. Ça aussi, c'est d'une finesse. Enfin, j'ai vraiment été séduite.
0: J'ai trouvé quand même un, un côté uh, The Crown, justement, dans la précision du détail euh, sur, sur le personnage jeune et, et plus âgé, et sur les répercussions euh, passées présent ces allers-retours euh, constants, euh, ça m'a vraiment fait passer, penser à The Crown et de manière très très positive, parce qu'en termes de, de qualité, euh, ouais, vraiment de... Enfin, je suis vraiment surprise, parce que, comme tu le dis Priscilla, moi je n'ai pas vu Bridgerton, en fait j'ai commencé mais je n'ai pas vraiment accroché, et, euh, et là j'ai accroché euh, presque immédiatement, rien que, rien que par l'actrice effectivement qui joue cette, cette jeune reine, je la trouve magnétique, et tout de suite en fait on a envie de savoir ce qui se passe, euh, comment elle va s'en sortir dans, dans ce pays, et, euh, et, et ouais, tous les personnages sont, sont absolument fascinants je trouve. Donc, euh, ouais, une, pour moi, c'est une vraie réussite, c'est une, une révélation. Je ne m'attendais absolument pas à, à aimer.
1: En fait, j'ai dit que j'aimais les Bridgerton, donc je peux me permettre. Euh, si j'ose dire, il y a un côté euh, un peu, on va dire, odorose de rose et mièvre dans Bridgerton qui est complètement transcendé ici par le côté, euh, la profondeur psychologique des personnages et par le côté dramatique de ce qu'ils vivent, je mmh.
0: trouve. Oui, oui. Oui, c'est pas du et, tout le même euh, style, je trouve. Oui.
2: Et, et j'ai réussi un, un petit coup de cœur, euh, vraiment. C'était pour les deux, euh, les deux secrétaires Le secrétaire du oh, roi.
0: Les valets. La... ouais, les deux valets, ouais. oui.
2: Ah, là là là. Là. Dit, parce que du coup, Queen's Secretary, je euh, restais bloquée là-dessus. Mais euh, c'est ça, ils étaient vraiment, mais super, en fait, euh, bien amenés, extrêmement pertinents, en fait, à chaque fois qu'ils étaient amenés dans l'histoire pour, pour justement... Aider ces liens entre le roi et la reine euh, à se nourrir, à se construire. Vraiment, ils m'ont, ils m'ont bouleversé ces deux personnages-là. <rire> ouais.
0: ouais, c'est vrai qu'ils sont, ils sont chouettes. Hein. Non, mais il y a plein de choses que j'ai beaucoup aimées. J'ai ai aussi beaucoup aimé la musique. Mm. Voilà, la, la musique pop. Euh... Au, au violon, c'est juste génial. Et, euh, et le côté qui m'avait agacé dans Bridgerton, moi c'était, euh, je pense que ça, vous vous avez dû aimer, mais le côté balle sans arrêt, euh, voilà, les, moi je trouvais ça, ça mièvre, ça m'agaçait profondément. Et là, j'ai trouvé que c'était vraiment bien, euh, ça m'a beaucoup plus. Euh, euh, que, que dans Bridgerton ce côté euh, du bal et puis il y, y a tout un enjeu aussi derrière ce bal donc c'est ouais. assez mmh. spécial mais euh, ouais, enfin, Lady Danbury je, je suis cross fan euh... ouais, c'est vraiment waouh wow, quoi mais du coup quand j'ai là pour le coup six épisodes c'est pas assez
1: exact on est battu. tout à fait
2: exact mais pour <rire> le coup ils ont été tellement bien écrits tout était équilibré que euh, j'ai envie de dire, bah, c'est bien comme c'est, mais c'est vrai qu'on en voudrait plus. Mais euh, non, c'est super beau, c'est un travail magnifique. Hein, vraiment, là, enfin
1: une petite pensée quand même pour Colin Bridgerton hein, qui, qui va arriver après la reine Charlotte. Voilà.
0: <rire> oui, à ton tour, vas-y. Je sais pas qui est Colin oui. Bridgerton, mais euh... c'est le
1: troisième fils de Violette. Et c'est lui, normalement, qui, qui va tenir le devant de la scène dans la prochaine saison des Bridgerton.
0: D'accord, ah oui.
2: Parce que si tu veux, euh, Violette va avoir, un... Bah, comme, comme s'expliquait, un mariage extrêmement heureux. Euh, et ils vont avoir une tripotée d'enfants.
0: Oui, 15, j'ai bien compris. Euh, un truc comme ça. Euh, non, c'est la reine qu'on a 13. Ans. Ah, c'est la reine, oui, pardon.
2: Violette, euh, du coup, c'est celle qu'on voit qui était toute petite et qui, après, devient amie avec Lady Danbury. Et, euh, et en fait, leurs enfants, pour ne En gros, peut-être c'est rigolo, en fait, ils nous ont appelés dans l'ordre alphabétique. Ah. Voilà. Oui. Donc en gros, le premier c'est A, le deuxième c'est B, ah, oui, chose, oui. le troisième c'est c quelque chose. Voilà. C'est vrai, oui, pas...
0: j'avais compris ça dans Bridgerton, oui.
2: Donc exact. le fait que bah, le numéro 3 c'est Colline, et ça va être super cool.
0: D'accord. <rire> bon, donc Queen Charlotte, euh, on la trouve où Sur Netflix. Ben, voilà. Et en, libra...
1: et en librairie aussi, parce que le roman vient de sortir.
0: Ah, ouais. Fanny, toujours sur le coup de la librairie. C'est ça. <rire> et bien, merci beaucoup pour cette roco qui nous a fait plaisir à toutes les trois. Charlotte,
1: of England. À nous étions unis en tant société. Tu vas faire beaucoup de bébés, autant de bébés que possible pour mon euh,
0: Fanny, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine
1: Alors moi, j'ai eu un petit coup de cœur pour une série qui est disponible sur Disney Plus et qui est une série turque. Donc, je, je prends le relais de Priscilla ah, la oui semaine dernière après ouais. Et bravo Alors moi, ça s'appelle Between the World and Us ou La fille de tes rêves en français. Et donc ça se passe de nos jours, on est à Istanbul, et depuis quatre ans, c'est l'amour fou entre ilkin et Tolga. Donc elle, Ilkin, c'est une femme magnifique qui dirige un grand magazine de mode. Et lui, Tolga, c'est un acteur célèbre qui est star d'un soap opéra hyper populaire. Mais depuis quelque temps, il y a quelque chose qui coince dans le couple. Ça fait quelques mois que Tolga est un peu plus distant, qu'il est un peu plus sombre. Et elle, ilkin elle ne sait pas pourquoi, elle n'arrive pas à le pousser à se confier. Et un jour, elle en discute avec sa meilleure amie, et la meilleure amie lui lance euh, sous forme de boutade, bah, « T'as qu'à créer un faux compte sur les réseaux sociaux, te faire passer pour quelqu'un d'autre et le pousser à parler ». Et, et bah, Ilkin va faire la connerie, elle va le faire. Donc elle crée un faux compte sur un réseau social, elle prend le pseudonyme de Berlin, non, elle a un peu trop regardé la Casa de Papel peut-être, mais bon. <rire> Et donc, sur le nom de Berlin, elle se fait passer pour une autre, et elle entre en contact avec Tolga. Et évidemment, comme elle le connaît, elle sait exactement ce qu'il faut dire pour attirer son attention, et donc, très vite, il commence à entrer en contact et par ce biais-là, elle réussit à établir un dialogue avec lui. Et il commence à lui confier que bah, ça ne va pas trop sur le plan de sa carrière, qu'il en a un peu marre d'être coincé dans ce, ce rôle de, de soap opéra euh, qui, qui ne bon, qui vole pas très haut au niveau artistique, qui rêverait de faire du théâtre, mais qui n'ose pas, etc. Et tout se passe très bien, y compris dans le couple, puisque Tolga est plus détendu, il est plus épanoui, et c'est un peu une seconde lune de miel. Sauf qu'un jour, bah, il va demander à rencontrer son interlocutrice. Et là, ilkin panique et fait une deuxième bêtise. Elle demande à une jeune stagiaire de son magazine, une jeune femme euh, timide et un peu introvertie qui s'appelle Sinem, de jouer le rôle de Berlin juste le temps d'une rencontre. Sauf que, évidemment, bah, on devine la suite, c'est que Tolga n'a aucune intention de, de quitter sa compagne ilkin mais il est tellement en confiance avec Sinem, tellement en phase avec elle, croit-il, qu'il a une espèce de complicité qui va s'instaurer entre eux, une espèce de relation ambiguë. Et petit à petit, il y a cette espèce de triangle qui va bouleverser la vie des trois protagonistes. Alors, moi, c'est un copain qui m'a recommandé la série en me disant euh, que ça allait me plaire. Et franchement, en lisant le pitch et le titre, euh, « La fille de tes rêves », J'étais pas franchement convaincue parce que je me disais que on allait partir dans la bluette et que j'avais déjà vu ça mille fois et que ça faisait un peu pitch de, de téléfilm même si c'est l'après-midi. <rire> Trop alors, belle pour toi. Ouais, oui, il y avait me... un peu ça. Et en fait, franchement, dès le début, j'ai trouvé que c'était hyper bien foutu, hyper addictif et, et vraiment, déjà niveau réalisation, c'est magnifique les costumes, on est dans un, un Istanbul extrêmement glamour, le milieu du showbiz, de la mode, la jet set, donc tout ça, ça se ressent. C'est Vraiment, on est emporté dans les décors des grands hôtels, les maisons qui coûtent une blinde, la musique, elle est parfaite. Les acteurs, euh, gros coup de cœur, parce qu'il y a vraiment une alchimie entre les, quoi, les trois comédiens principaux. Euh, je serais bien en peine de prononcer leurs noms, mais je trouve que notamment les, ceux qui jouent Ilkin et Tolga, il y a quelque chose, ils sont tellement beaux, ils sont tellement sexy et ça passe tellement bien entre eux que c'est presque indécent. Et puis surtout, il bah, y a l'histoire. Et l'histoire, elle est beaucoup moins téléphonée et beaucoup moins prévisible que ce que je pensais. C'est-à-dire que moi, bêtement, je pensais qu'on allait partir sur une, un ménage à trois. Et pas du tout. C'est beaucoup plus subtil que ça. Alors au départ, on en prend le chemin et puis il se passe quelque chose. Ça va complètement euh, changer d'orientation et on part dans quelque chose qui est, bah, qui est vraiment surprenant, qui est vraiment étonnant qui est beaucoup plus ambivalent et beaucoup plus complexe que ce qui m'y paraît, alors je ne peux pas trop en dire, il y a des scènes hyper romantiques, et puis il bah, y a un côté le diable s'habille en Prada, et puis tout d'un coup, on a des personnages très fouillés psychologiquement, on se rend compte que dans cette histoire, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. que d'un épisode à l'autre, on peut totalement prendre le parti d'un des trois et changer à un moment donné, et en fait c'est une série qui est à la fois confortable dans le... le les débuts de ce qu'elle raconte et qui est extrêmement intelligente parce qu'elle s'en écarte et la fin, très franchement, j'avais envisagé plusieurs dénouements possibles et pas du tout celui-là qui est, euh, à mon avis, le plus intelligent qu'on aurait pu faire. Donc vraiment, c'est une, une très bonne surprise. Ça s'appelle Between the World and Us, la fille de tes rêves. Il y a huit épisodes de 50 minutes environ. Et c'est sur Disney plus.
2: When one is in love, one always begins by deceiving oneself, and one always ends by deceiving others.
0: That is what the world calls a romance. Oscar Wilde. Tolga. İlkin. We found each other among 15 million people, but lost each other in the same house. Bon, bah super recours. Okay. Encore une série turque. C'est, c'est marrant ouais, ça. Ouais. Marrant. Ben moi, je vais enchaîner non pas avec les... la... la fille de tes rêves, mais euh... l'homme de tes rêves, peut-être, euh, car j'ai regardé euh, une comédie sur Disney+, qui s'appelle How I Met Your Father.
1: Oh.
0: Ah, t'as craqué Ouais, ça y est, ça y est. J'avais, en fait, euh, totalement oublié que cette série existait, alors que je, la, je voulais la regarder depuis très longtemps. Enfin, elle est sortie en janvier 2022, donc ça fait un petit moment, et puis... Euh... Je ne sais pas, je l'ai retrouvé sur Disney+. Et... Donc, j'ai voulu tester. Euh, donc, concept, euh, série dérivée de euh, How I Met Your Mother, donc, qui était sur CBS, qui s'est terminée. Euh, on a voulu... Enfin, les producteurs ont voulu reprendre le, conce le concept. Ça s'est fait sur la chaîne Hulu. Et donc, on prend les mêmes et on change un petit peu le, la façon de raconter. Et on a une nouvelle série qui donc s'appelle « Comment je l'ai rencontré et... » au lieu de « Comment je l'ai rencontré et eux ». Gros changement. Euh, et ça raconte l'histoire euh, de Sophie, donc, était, elle était été faite pour moi la série, qui est... Euh, ça se passe en 2050, donc c'est une femme euh, d'un certain âge, hein, plutôt âgée. Euh, Sophie est interprétée euh, par Kim Katral, rien que ça... Hein. « Sex and the City » quand même, euh, et donc qui va raconter à son fils comment elle a rencontré pardon, son père. Et donc, flashback sur euh, les années 2020-2022, euh, où on voit Sophie, euh, jeune trentenaire, qui euh, va essayer de rencontrer l'âme sœur. Donc, euh, ils ont pris exactement le même principe que dans la série de base, sauf qu'ils ont twisté le truc, c'est-à-dire que dans How I Met Your Mother, on voit les deux gamins assis sur le canapé et le père qui envoie, off qui leur raconte. Là, c'est l'inverse, on ne voit pas le fils, qui est un adulte, euh, mais on, sa mère euh, lui parle au, au téléphone. Voilà, tout simplement, donc en 2050, on est toujours... Euh en train de se téléphoner, euh, elle est là, sur son canapé, avec son verre de vin, et elle commence à raconter à son fils euh, plein d'histoires de sa jeunesse. Euh, L'avantage, voilà. euh, on ne sait pas à quoi ressemble le fils, donc on n'a pas besoin de s'imaginer physiquement avec qui elle aurait pu le concevoir. Euh, puisque autant dans euh, la, la première version la série... Euh, des années 2000, il euh, n'y avait que des personnages blancs, euh, donc euh, ben, ça n'allait pas nous donner beaucoup d'indices. La version euh, 2022, il euh, y a beaucoup plus de couleurs de peau différentes. Les, on est à fond dans l'inclusivité. Euh, bah, franchement, euh, ils ont couché absolument toutes les cases, et donc, voilà, il vaut mieux qu'on ne voit pas l'enfant, parce que déjà, il y aurait eu des indices. Euh, ça permet à Kim Cattrall de, de, de, de ressortir de sa maison de retraite. Oh, pardon c'est pas ce que je voulais dire. Euh, donc, version 2020, euh, donc, Sophie est jouée par Hilary Duff, euh, donc, jolie euh, jolie blonde, euh, très, euh, très sympathique, qui, elle, euh, euh, bah, galère dans sa vie sentimentale et donc qui passe sa vie sur Tinder, parce que sinon, il euh, fallait bien préciser qu'on était en 2022, qu'on était ultra connectés et c'est un petit peu le sujet de la, de la série, en fait, c'est euh, comment... Euh, Comment rencontrer quelqu'un et comment se faire des amis quand on passe son temps à courir après le temps et à être sur son téléphone. Et donc Sophie va rencontrer euh, au hasard d'une rencontre, un, dans un Uber. Euh, C'est sa nouvelle bande de potes euh, qui, euh, euh, qui, qui se compose de euh, donc euh, Jessie euh, voilà, qui est un, un garçon qui vient de se qui est un peu traumatisé par sa dernière rupture et qui, qui croit pas du tout en l'amour, euh, il va, il va raconter aussi, je sais plus comment il s'appelle, euh, un autre gars qui tient un bar, et euh, de fil en aiguille, ils vont se retrouver dans ce bar, et donc le bar va être le nouvel endroit où euh, le groupe d'amis, le nouveau groupe d'amis va traîner, euh, Sophie elle, elle est en colocation, donc elle a une colocataire qui s'appelle Valentina, qui est euh, hyper sexy, euh, d'origine mexicaine qui va rencontrer un, son nouveau copain qui est un anglais, donc euh, il y a une grosse partie de, des premiers épisodes où on passe, euh, ils passent leur temps à pointer du doigt euh, très fortement les différences entre l'Angleterre et les états unis avec un mec anglais euh, tellement caricatural que c'est vraiment ridicule hein, pour le coup, de l'accent à sa façon de se tenir, à sa façon de parler, il parle comme un, bon, un aristocrate, mais bon, il parle comme un aristocrate euh, euh, qui, qui, a, qui va se mélanger à la plebe hein. c'est à peu près ça en gros le, le discours qu'il tient, et qui découvre que New York est sale, mal fréquenté, euh, bon, c'est assez catastrophique là ce, cet, épisode, ce, cet arc narratif autour de l'anglais qui a du mal à s'adapter. Euh, leur nouveau pote euh, qui tient le bar est d'origine indienne. Et euh, ils ont aussi dans leur groupe une, euh, une femme qui, est, euh, qui vient de divorcer, qui s'appelle Hélène. Alors elle a coche plein de cases, hein, parce qu'elle est asiatique. Euh, elle est adoptée, donc c'est la sœur la, la adoptive de Jessie, et lesbienne. Donc au moins comme ça, euh, voilà, tout est, tout est fait pour... Euh... Donc c'est un peu compliqué parce que... Moi, je, je regardais ça, j'avais tellement l'impression qu'ils me cochaient les cases de la diversité que euh, le groupe d'amis sonne assez faux. Les rencontres sont trop fortuites. Le groupe n'est pas formé. Hein, donc, euh, vraiment, c'est les, les prémices de l'amitié. Et euh, c'est des gens qui, qui euh, se sont à peine adressés la parole plus de 5 minutes et qui finissent par traîner H24 ensemble. Donc, est, tout est précipité. C'est euh, vraiment très, très artificiel. Il euh, y a d'autres choses qui m'ont déplu dans le sens où euh, on appuie ils appuient vraiment trop sur la modernité, entre guillemets, avec euh, l'utilisation du téléphone. Alors voilà, bah, je vous ai cité Uber Tinder, euh, ça parle de. Euh, de faux mots là, sans arrêt, là, le, le fear of missing out, missing out qui euh, veut dire tu veux pas rater un truc donc tu, tu, tu fais vraiment, tu profites jamais de l'instant présent euh, parce que tu es toujours en train de te dire que tu vas faire un truc après et qu'il faut pas que tu rates des trucs, euh, ouais, ça, parle, euh, ouais, ça, ça se parle aussi, euh, sex toys connectés, euh, ouais, c'est vraiment très très très très connecté à la technologie actuelle. Ça fait un peu too much, j'ai l'impression. Euh... Donc, j'ai un peu de mal à rentrer dans cette série-là. Il euh, y, a... y a deux saisons. Donc, la première fait seulement 10 épisodes. Mais la seconde, qui est encore en cours de diff, euh... en aura 20. Euh, donc, moi, je suis toujours sur la saison 1. Je n'ai pas tout à fait terminé. Pour l'instant, je suis assez mitigée. Je trouve que les, les acteurs sont bons. et sont, sont assez attachants. Euh, Hilary Duff est très bien. Il y a aussi le... L'acteur qui joue Jesse, qui s'appelle Chris Lowell, qui est, euh, qui est très sympathique, il était dans Véronica Mars. Et, euh, voilà. Mais par contre, je trouve que c'est vraiment très très fabriqué, ça sent le fabriqué, ça sent l'artificiel, et euh, ils auraient pu au, au passage éviter de reproduire le schéma des rires euh, enregistrés. Parce que quitte à faire non. quelque chose de moderne, ben, ça on Mais laisse en fait, tomber.
1: Tu, tu cites un point qui va dans le sens de ce que je pense. C'est-à-dire que moi, le problème que j'ai eu, c'est que j'ai l'impression de voir une série qui a été écrite par des scénaristes quadragénaires qui essaient de s'imaginer ce que c'est d'avoir 20 ans en 2022. Et ah donc oui. le côté hyper connecté et appuyé au maximum. Et en même temps, il y a des trucs qui m'ont sorti complètement de, de la série. Par exemple, euh, bah quand les deux, je sais plus, c'est au début de la saison 1, je crois, quand les deux filles là se retrouvent à faire de l'aérobic dans leur salon devant leur télé. Ah
0: oui, en je regardant Jane Fonda.
1: Voilà, je ne connais pas grand monde qui fait ça en 2022. Et, et donc, en fait, c'est un peu ça qui m'a... Tout cet aspect-là qui m'a sorti de la série, c'est que j'ai vraiment eu l'impression de quelque chose qui sonnait faux. Alors après, j'ai l'impression que ça s'améliore au fil des épisodes, mais c'est vraiment ce qui m'a... Ce qui m'a un peu déphasée
0: au début de cette série. Ouais, ouais. Mais euh, c'est ça, c'est. Euh, je n'ai pas envie d'arrêter parce que je m'attache mm -hmm. au personnage. Mais Exactement. vraiment, le reste, euh, c'est pas encore ça. Hein. Mm
1: -mm. Non, je suis d'accord. J'ai le même ressenti.
0: Et tu en es arrivé où, toi
1: euh, J'ai fini la saison
0: 1 et j'ai pas commencé la 2 encore. D'accord, ok, oui. Ouais, bah écoute, euh, ouais, j'ai ben, envie, envie de beaucoup aimer cette série, j'ai envie d'une comédie, j'ai même presque besoin d'avoir une comédie dans, ma, dans les choses que je regarde en ce moment. Euh, le fail total de That 90s Show euh, me, me fait dire que ça sera pas. Voilà, il fallait autre chose. Euh, je suis pas sûre que ça sera celle-là non plus, quand même. C'est sympathique, mais. Un peu, trop, un peu trop artificiel. Mais bon, vous pouvez quand même voir ça, donc c'est sur Disney.
1: This is the story
0: of how I met your father. It was hard to live in the moment in 2022.
1: There was always some place else you could be, someone else you could be with.
0: Je sais que ça peut
2: paraître triste, mais. J'ai été sur 87 Tinder dates
1: cette
0: année. Mon dernier date était le meilleur. J'étais sur un autre date avant ça et j'ai juste eu sexe. Il a dit ça Pourquoi il a dit ça C'est pas même le meilleur parti. Priscilla, est-ce que tu as autre chose à nous recommander
2: Bah oui, et j'espère que ça sera un peu une remontada par rapport à la petite déception du coup, dont, dont tu viens de nous faire part. Et, et moi, je vais vous parler d'une saison 2. Cette fois-ci, euh, il s'agit du personnage de Sweet Tooth qu'on avait découvert euh, en juin 2021. Donc, euh, on a eu un petit peu de temps pour avoir cette fameuse deuxième saison. Euh, donc, Sweet Tooth, je ne sais pas si vous remettez un petit peu la série. Oui. Oui. oui. Ah, c'est avec nos petits hybrides, donc nos, nos, nos, nos nouveaux humains qui sont euh, mélangés avec, euh, avec des animaux. Donc, euh, voilà, c'est tout mignon. Et Sweet Tooth, c'est notre petite hybride star qui, avec ses jolies cornes de cerf, est malheureusement dans une très mauvaise posture parce qu'on est quand même sur un, sur un concept post-apocalyptique, un peu comme dans The Last of Us, sauf que là, on n'a on a pas, pas des gens qui sont attaqués par des champignons, mais des gens qui sont attaqués par des virus et qui meurent en masse. Et il y a ces, ces hybrides, donc ces enfants animaux, qui, qui naissent de façon assez mystérieuse. Et après, on va le comprendre plus tant que ça. Euh, sur la saison 2 et qui euh, serait la cure pour euh, soigner cette maladie voilà, qui ravage et qui dessine la population euh, autour du globe. On avait quitté euh, notre petit Sweet Tooth euh, dans de, de bien tristes conditions en saison 1 et là on va le retrouver avec, euh, avec son comparse et protecteur Shepard tout de suite, tout de suite, mais il va être, euh, il va être retrouvé. Donc, on va avoir tous ces personnages-là qui vont essayer d'aider Gus, euh, l'hybride star de cette série, à, euh, à sortir de, de cette, de cette palade dans laquelle il est parce qu'ils sont traqués. Lui et tous les autres petits copains qu'il va rencontrer en fin de saison 1. Donc, on a Gus et on découvre plein d'autres hybrides de toutes sortes. Ça peut être euh, des lapins, des cochons, des singes, euh, des éléphants. Donc, on voit qu'il y a tout un panel euh, d'enfants hybrides qui sont pourchassés et qui sont prisonniers donc de ces.. Euh, qui sont mis pardon prisonniers dans une espèce de. Voilà, de, de cage, d'un zoo, où avant ils étaient protégés pour faire des expérimentations dessus. Et ces méchants, ces grands méchants, on les appelle les derniers hommes, donc ils portent bien leur nom. C'est une espèce de milice secrète qui va prendre du pouvoir au fur et à mesure de, de, de la progression du virus et qui garde ses enfants pour faire des expérimentations scientifiques sur eux, à l'aide d'un médecin qui est tout aussi paumé, parce que lui, ce qu'il essaie de faire, c'est de sauver sa femme, et donc, en voulant sauver sa femme, et bah, il, perd, il, perd, il, perd, il, il se perd lui-même. Voilà, il se perd dans ces expérimentations qui deviennent de plus en plus atroces. Il, il perd aussi sa femme qui réalise que euh, bah, tout ça derrière, pour la maintenir en vie, c'est un petit peu compliqué, et, euh, et voilà, et donc Sweet Tooth, donc Gus et ses copains, leur objectif dans la saison 2, ça va être de monter un plan pour s'échapper euh, du zoo, où ils sont euh, retenus prisonniers, et puis euh, faire face à cette milice de méchants euh, qui, euh, qui ne leur lâche absolument pas la grappe, et euh, qui va leur faire euh, du coup suer sang et eau sur, euh, sur cette saison 2. Donc il n'y a pas grand chose en termes d'histoire, mis à part le fait que voilà, ces, ces hybrides avec des aides extérieures, vont tout faire pour se sortir de, de cette prison. Et, euh, et voilà. Donc je ne sais même pas quoi dire de plus parce que euh, si on en dit plus que ça, on en dévoile trop. Donc, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais c'est tellement bien raconté, c'est tellement un joli conte que euh, ben, j'étais très contente de, de voir la suite de ces aventures parce que les paysages sont beaux, parce que euh, les enfants qui jouent ces hybrides sont extrêmement attachants et qui jouent juste que, que tout s'imbrique, tout, tout il n'y a, a pas un truc en trop, il n'y a pas quelque chose à retirer, il n'y a pas quelque chose à rajouter, c'est vraiment un joli conte qu'on peut regarder en famille, pour le coup, et, euh, et j'étais contente de voir qu'une euh, saison 3 était annoncée, et qu'elle serait aussi la dernière, et elle est déjà en post-production, alors qu'il est en plus, donc on ne devrait pas avoir autant de temps à attendre que ça, pour, pour avoir la suite des aventures de Gus, et euh, de tous cette petits hybrides.
0: Il y a combien d'épisodes sur la saison
2: il n'y en a pas beaucoup, il y en a huit. C'est comme sur la saison précédente, oui. il y en a huit, et des durées bah, assez variables sur Netflix, c'est assez fluctuant, donc on est sur du 39 à 57 minutes. Okay. Et gros,
0: gros ça, se, ça se regarde très bien. Ces neuf dernières années ont été pour tous éprouvantes. Nous avons souffert immensément en tant que pays et en tant qu'espèce. Ce n'est qu'une question de temps avant que le monde entier n'apprenne que les hybrides sont l'élément clé pour fabriquer l'antidote. Et quand ça se saura, tu ne seras jamais en sécurité nulle part. Fanny, un dernier coup de cœur à partager avec nous, justement
1: euh, Oui, bah moi, il y a une série dont je voulais parler depuis quelques podcasts, et que vous n'avez pas eu l'occasion. Alors, c'est pas une série que je recommanderais à tout le monde, mais j'ai trouvé très intéressante dans le sujet qu'elle aborde et la manière dont elle le fait, c'est Acharné, sur Netflix, donc Bif en, en version originale. Ah oui Voilà, donc qui est présentée comme une comédie noire. Euh, effectivement, c'est une comédie noire si on veut, sauf que très vite, ça va partir dans quelque chose de, bah, de beaucoup plus profond et de presque malaisant. Enfin, Moi, j'ai trouvé que c'était assez dérangeant. Donc, bah, l'histoire, euh, au départ euh, on a un personnage qui s'appelle Danny qui est joué par euh, Steven Yeun donc euh, qu'on a vu notamment dans The Walking Dead euh, alors lui en fait il gagne sa vie en faisant des petits travaux chez des particuliers et il galère un peu parce qu'il soutient financièrement ses parents en Corée et, et son frère euh, qui vit à ses crochets et Danny a eu une sale journée il n'a pas réussi à se faire rembourser les produits qu'il avait ramenés dans une grande surface et sur le parking bah, il évite de justesse l'accrochage avec un énorme SUV euh, un énorme SUV blanc dont le conducteur klaxonne avant de lui faire un doigt d'honneur et de repartir. Et là, Danny, bah, ça lui fait péter les plans. Il a une réaction proportionnée. Il prend en chasse le véhicule dans une espèce de course folle à travers les rues de Los Angeles euh, en, les mettant, en se mettant en danger, et les deux se mettent en danger d'ailleurs, et il finit par perdre la trace du véhicule au volant. Euh, on suit le SUV qui va se garer dans un quartier UP devant une luxueuse maison de banlieue, et le conducteur en sort. C'est une conductrice, elle s'appelle Amy. Et elle, elle a une vie totalement différente. Donc euh, elle, elle, bah, elle vit dans, dans un beau quartier, elle est mariée à un artiste qui s'appelle Jody, elle a une petite fille, et elle est sur le point de, de vendre son entreprise en échange d'une très forte somme d'argent. Donc tout a l'air d'aller bien aller pour elle, sauf qu'en fait, ce n'est pas le cas et que, euh, bah, d'une certaine manière, elle est extrêmement frustrée par sa vie. Et cette espèce de course-poursuite à Los Angeles, on voit que ça a réveillé quelque chose chez elle. L'incident pourrait en rester là, sauf que bah, Danny a eu le temps de relever la plaque d'immatriculation et qu'il décide de se venger. Et donc, il remonte jusqu'au domicile de Amy, il se présente chez elle, et euh, bah, sa vengeance, c'est d'uriner partout dans sa salle de bain. Oh. Ouais. Mais le problème, c'est que Amy, eh bah, elle décide de se venger à son tour. Et comme ça, de petites mesquineries en représailles réciproques, on va suivre cet affrontement entre les deux qui va dégénérer, qui va partir en une espèce de guerre à outrance, dans une spirale de violence que, que, que rien ne va réussir à enrayer. Donc au départ, ça part vraiment sur un incident tout à fait banal sur le parking d'un supermarché et ça part dans un côté un peu potache. Sauf que très vite, bah, comme je disais, ça va monter en puissance et... Non seulement il y a cette escalade, mais surtout, on va se rendre compte que ces deux personnages qui, a priori, n'ont rien en commun, bah sont tous les deux complètement euh, frustrés, piégés par la vie qu'ils mènent, et que, d'une certaine manière, ils n'arrivent plus à sauver les apparences. C'est-à-dire que Dany, de son côté, n'arrive plus à, à endosser le rôle du chef de famille et de celui qui soutient éco économiquement tout le monde, et Amy, de son côté, la femme au foyer heureuse prospère, bah ça ne lui convient pas non plus, elle a énormément de, de choses dans sa vie qui ne lui conviennent pas. Et cet incident, cette espèce d'affrontement, de, de, ça libère finalement le pire euh, chez l'un et chez l'autre. Et c'est extrêmement malaisant parce que euh, moi, j'ai trouvé que ça dévoilait vraiment quelque chose de, de la psychologie de ces personnages. Et on parle d'énormément de sujets de société. Parce qu'on parle, bon, les deux sont d'origine asiatique, donc on parle de racisme, on parle des inégalités économiques on parle de la pression euh, que subit Amy en tant que femme euh, d'affaires, femme au foyer, il euh, y a énormément de choses dans cette série. Et au départ, c'est assez intriguant parce qu'on suit, donc au départ, on a vraiment cet affrontement-là, ce, ce, cet incident sur le parking. Et puis après, on suit les deux personnages dans des trajectoires euh, parallèles. C'est-à-dire qu'on va découvrir leur vie, on va découvrir leur entourage, et puis leur vengeance réciproque va les ramener. Puis on va à nouveau les suivre de façon séparée, et euh, je trouve que la construction est extrêmement intelligente. Mais alors, par contre, bah, le côté euh, le côté comique, il est peut-être là au début de façon très acide, parce qu'on est vraiment dans quelque chose de, de sombre et d'ironique et de sarcastique. Mais plus on s'enfonce dans la série, plus on tombe dans quelque chose de noir, dans quelque chose qui met un jour les, les plaies des personnages. Et cette espèce d'agressivité en plus, qui est, qui est entre les deux quasiment tout au long de la série, Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était... Alors, c'est une proposition qui est très forte, qui est extrêmement intéressante et extrêmement bien faite dans la manière dont c'est réalisé. On aboutit de façon tout à fait inattendue à deux derniers épisodes qui, sont, euh, qui, qui basculent dans quelque chose de presque, de presque philosophique et, et, et presque... J'allais dire, on est presque dans une allégorie. Il faut arriver jusque-là. Euh, donc, moi, vraiment, c'est une série qui m'a... C'est très bizarre, il y a eu une espèce de, de répulsion parce que je n'étais pas forcément super bien en regardant les épisodes, mais c'est tellement bien fait et les acteurs sont tellement exceptionnels que j'ai accroché vraiment jusqu'au bout. Donc euh, bah, je pense que c'est une proposition euh, qui vaut le coup, si on a envie de, de la découvrir, ça vaut le coup d'y jeter un œil et auquel cas euh, ça marche à fond et en plus de ça, en bonus, il y a une bande son mais qui est extraordinaire. Et donc ça s'appelle Acharné, il y a dix épisodes d'une trentaine de minutes environ, et c'est sur Netflix.
0: C'est quoi ton problème
2: T'es où T'es où T'es
0: une cherche en plus À quoi tu joues là Arrête Non, Non, non, non
1: rempli et j'aimerais bien retourner à mes
0: occupations. Je vais te retrouver et je vais te saigner jusqu'à la moelle. Ah bah ben, je suis contente que tu en parles parce que ça fait euh, ça fait longtemps que je l'avais repéré et que j'avais envie de la voir. Euh, ça m'avait l'air quand même d'une série assez inclassable.
1: Euh, oui c'est assez particulier. Hmm.
0: Bon alors plutôt pour public euh, averti on va dire. Ah oui ça clairement oui. Je sais pas si ça va me redonner foi en l'humanité mais bon. Je ne pense pas. Après Sweet Tous, peut-être. Il enfin, faut, faut faire un voilà. petit. Voilà. Ça Et peut voilà, être un programme. Un... Ça peut être cool. OK. Ben merci pour toutes ces recos. Donc, encore oui. une fois, je pense que vous allez rentrer. Oh, oui, vas-y, je t'en prie. Très, oui. très rapidement.
1: Euh, parce que, grâce à monsieur Alexandre Le Train, j'ai vu euh, ben, quelque chose d'assez particulier pour moi, puisque c'est le triple crossover de NCIS, qui arrive Oula. le 20 mai. Sur M6. Oui. Oui. Alors, de base, euh, moi, les crossovers, je ne suis pas forcément fan. NCIS, c'est une série que je regarde un peu en dilettante. Donc, me balancer un crossover triple en plus entre NCIS, NCIS Hawaii, NCIS Los Angeles, j'étais un peu perplexe sur ma capacité à, à apprécier et à comprendre tout ce qui allait se passer. Et là, grosse surprise, euh, ça a complètement fonctionné sur moi. Donc, en gros, euh, l'histoire c'est Boone et Tennant du NCIS Hawaii qui arrivent à Washington pour assister à la fête donnée à l'occasion du départ à la retraite de leur ancien professeur de l'académie. Et c'est le, le professeur qui a en gros euh, formé à peu près tous les agents du NCIS. Sauf que problème, bah, la veille de, de la réception, le professeur en question est retrouvé mort à son domicile. Euh, tout semble indiquer un suicide, sauf que bah, ses anciens élèves pensent qu'il y a peut-être quelque chose d'autre derrière et quand ils débarquent chez lui, il tombe sur Sam, Anna et J. Allen, donc de Los Angeles, qui sont venus eux aussi pour assister à la réception. Et euh, donc effectivement, a priori, le, le professeur s'est suicidé, sauf qu'avant de mettre fin à ses jours, il a lissé une lettre pour ses élèves en leur donnant, je cite, des devoirs supplémentaires. Et surtout, il a tenté d'effacer euh, le disque dur de son ordinateur qui contenait des fichiers classés secret défense. Et donc, bah, le NCIS euh, de Washington, le, SM, le NCIS Hawaï et le NCIS Los Angeles vont faire équipe pour remonter euh, la piste d'un mystérieux tueur à gage qui opérerait depuis des années dans le secret le plus total. Et ça va les amener bah, évidemment de Washington à Los Angeles en passant par Hawaï. Et, et, et l'affaire, comme il faut quand même tenir trois épisodes, va avoir de nombreuses ramifications et impliquer notamment la CIA. Alors, ce que j'ai énormément aimé, c'est que même quand on regarde en dilettante, eh bien, on peut tout à fait accrocher à l'histoire parce qu'il n'y a absolument aucun euh, lien avec les histoires qui se déroulent dans les différents NCIS de façon feuilletonnante. L'histoire, elle est très bien menée. C'est un classique, hein, mais elle est faite de façon très efficace. Et surtout, euh, je trouve que là où ils ont vraiment réussi leur coup, c'est qu'ils ont réussi à faire trois épisodes pour une enquête totalement cohérente, mais chaque épisode respecte les particularités de chacune des, des, des séries de la franchise. C'est-à-dire que dans NCIS, le premier Washington, on est vraiment sur les bases de l'enquête, les pistes, les indices, etc. Dans Hawaï, on commence à remonter la piste et il y a plus d'actions. Et ça explose dans NCIS Los Angeles avec euh, ben, vraiment les scènes d'action auxquelles on est habitué avec ces personnages-là. Et le deuxième truc qui fait plaisir, c'est qu'ils ont mélangé les personnages complètement. C'est-à-dire que, ben, on a, par exemple, Torres du NCIS Washington qui va interagir avec Tennant du NCIS Hawaii. On a J. Euh, ben, Allen aussi qui va interagir avec des personnages de Washington ou de Hawaii. Et ces mélanges-là sont faits de telle manière que, quand on suit un petit peu la série, on découvre les personnages sous d'autres facettes. On les voit différemment et, franchement, ben, c'est... C'est un crossover qui offre ce qu'on demande. C'est-à-dire pour les spectateurs de NCIS, il y a une très bonne intrigue, il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a les personnages qu'on suit et qu'on aime. Euh, donc, euh, ben bah voilà, c'est très efficace. C'est diffusé le 20 mai sur M6 et c'est donc trois épisodes pour le triple crossover de
0: NCIS. Ah mais dis donc, tu m'as donné envie de le voir Eh ben, écoute, le, le bonus
1: c'est cool, hein ah ben, que c'est mieux que Citadel, déjà, je peux vous le dire,
0: et, et le bonus, <rire>
1: vraiment, même si on suit de façon très... même si on suit pas en fait, euh, l'affaire fonctionne très bien.
0: Ok, bon, faudrait peut-être me le rappeler, je risque d'oublier. Mais le 20 mai, ouais, pourquoi pas Écoute, euh, ça peut être cool. Je ne connais pas NCIS ah ouais, je n'ai jamais regardé. Ça sera l'occasion de découvrir, peut-être. Euh, mais ouais Je trouve que l'initiative de passer les trois épisodes de
1: la part d'Empire c'est très sympa.
0: Ah bah ben, ouais. ouais Mais carrément Donc une, une reco de Monsieur Le Train.
1: Voilà, via Monsieur, via, via moi, Monsieur eh, bah, Le Train bah. et NCIS.
0: Ah bah ben, voilà, il est un petit peu présent <rire> avec nous.
1: Lui vous direz peut-être que c'est nul, hein, Mais
0: ah bon, on, vraiment, on On te dira si on a, si on a vu si on a, si on a vu ça. On en profite d'ailleurs pour souhaiter un bon anniversaire à Alexandre. dont c'est anniversaire ce soir. Mais de... Bien sûr. Voilà. voilà. Donc, il est et pas là. Mais on en profite. Eh bien, merci à toutes les deux. Vous nous avez vraiment gâté niveau recommandations encore ce soir. Euh, même si la série de la semaine ne nous a pas franchement emballé vous voyez qu'on a toujours des choses euh, à vous conseiller et bah, ça va continuer bientôt. Déjà, ça va continuer sur Twitter. Donc, euh, oui. Priscilla.
2: Alors, on peut me retrouver sur la vraie Pris.
0: Bien, Fanny. Fanny L. Allegra. Voilà. Et moi, c'est Season One avec un 1. Et puis, euh, pour des, des rocos... Euh... Sur la série, vous pouvez également écouter notre podcast parce qu'on revient très bientôt la semaine prochaine avec d'autres recos et vous nous retrouvez donc sur Soundcloud iTunes, Spotify et sur les chroniques de cliffhanger and co.com euh, bref, euh, voilà, si vous voulez parler de série euh, une seule adresse, season 1 et euh, sur Twitter aussi euh, merci les filles euh, on vous retrouve la semaine prochaine
1: mais avec plaisir
0: Ouais, vous êtes prête à aller du côté de la madrague
1: Mais évidemment. Oh enfin. bah. Attends, le soleil. Ah, le bon, soleil.
0: Bonne... On vous apporte le soleil la semaine prochaine. C'est pas beau ça
1: Et la tropézienne. N'oublie pas ouais. la
0: tropézienne. Ah pas oh la oui.
1: Avec ah. son
2: lot de, de, de crème à l'intérieur. Hmm. <rire> ah si ça
0: parle gâteau, moi je vais venir.
2: Ah bah c'est bon, c'est gras, c'est sucré, c'est tout pour être
0: heureux là quand même vachement subtil. On pourrait faire un crossover avec Top Chef. Hein. Exactement. Pas, ça, peut, ça pourrait se faire. Pourquoi pas. C'est pas impossible qu'en bloc-notes, on remette le couvert avec moi. Oh, c'est beau. <rire> ok, ok, pas très bien. Bon, bah, hâte alors de, de se retrouver. Et en attendant, euh, on vous souhaite à tous bonne semaine. Et bonne série. Fanny, on n'a pas entendu ton bonne série. Encore. Ah bah pourtant aussi alors. Que oui. bonne série.